0: en nous, qui s'imposent, qui exigent de nous tant de choses, qui nous font flancher, parfois, souvent, le moins possible, eh bien nous devons leur parler avec respect à ces forces animales. Oui, enfin, détermination. Les respecter parce qu'elles sont là, elles sont en nous, elles font partie de nous, mais les faire partir, les repousser avec détermination. Et plus on sera fort dans notre détermination. Et plus. On permettra à la lumière de jaillir et de repousser cette obscurité qui est l'exil dans laquelle nous vivons. Et la délivrance, bien sûr, de se rapprocher le plus possible. bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci à vous d'être présents. Je vous rappelle qu'il est important de partager, de liker, de commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Aujourd'hui, nous sommes le 24 du mois de Thébète. La Iloula du Saint Maître Admourazaken, Rabbi de lui a dit l'auteur du Tania que nous étudions par la grâce de Dieu, le fondateur de la Chassidut Chabad, allumez une bougie, dites un petit léchaïm, étudiez la Torah aujourd'hui, faites une mitzvah en l'honneur de cette Iloula et prenez des forces, prenons des forces, prenons des forces pour intensifier notre étude de la Chassidut et notre comportement chassidique.
1: Juste après, ces quelques notes de nigun ya 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 Da da ya, 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 da ya, 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 da da ya, 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 yo, ya, 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 da da, Aïe, 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 aïe. Les Chaym, les Chaym, les à bon, ceux qui
0: nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse. Le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel. Le Rabbi Shmuel qui fait partie de cette dynastie Chabad, le Rabbi Shmuel, c'était le fils du Tse qui était le petit-fils du Anwarazaken, Rabbi Shlomzaman de Liadi, Rabbi Shmuel, qui a eu pour fils le Rabbi Shalom Dovber, qui était lui le père du Rabbi Osefitzrak, le précédent Rabbi de Lubavitch, le beau-père de notre saint maître et actuel Rabbi Rabbi Menachem Mendel Schneerson? Il a dit un jour comme ça Il faut savoir une chose, qu'on ne peut pas se mentir à soi-même et on ne peut ruser personne. On ne peut pas ruser et tromper Dieu parce que Dieu sait tout, donc on ne peut pas le tromper. On ne peut pas tromper les hommes, notre entourage. Parce qu'il faut savoir qu'un jour ou l'autre, la vérité se sait. On ne peut pas se tromper soi-même. Le seul qu'on peut tromper, c'est soi-même. Mais quelle idée d'aller tromper et d'aller ruser un idiot Ça veut me dire, c'est dur de parler comme ça de soi. En effet, on peut se tromper soi-même, on peut être rusé avec soi-même, on peut se leurrer, on peut se mentir. Et à quoi ça sert de vivre dans le mensonge Dieu, tu ne peux pas le tromper. Les autres, tu peux pas les tromper. Toi, tu peux te tromper. Mais à quoi ça sert Être vrai, c'est ce que la Chassidou nous apprend à faire. Et c'est ce qu'il va nous apprendre ici, à travers le Rabbi Shenzelman, ce treizième chapitre du Tania. La vérité, c'est qu'on a tendance à penser et on, se, on a l'impression d'être à un niveau qui ne correspond pas du tout à notre véritable niveau à nous. On a souvent l'impression, et c'est positif aussi, on va le voir dans un certain sens, d'être un petit peu mieux que ce que l'on est véritablement. Pourquoi Il y a un principe dans la Torah qui dit comme ça, Al-Kol Pesha Imtechase Ava, sur toutes les fautes, l'amour est là pour recouvrir ses fautes. Ça veut dire qu'on a toujours des bonnes excuses. L'homme s'aime énormément, il faut le savoir, ça. Même celui qui pense se détester, il s'aime énormément. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il peut se détester, il s'aime tellement. L'homme s'aime tellement qu'il trouve, à travers cet amour, les forces de cacher toutes les fautes qu'il est capable de commettre. Parfois il se voit moins bien qu'il ne devrait se voir. Ça existe aussi. C'est un mal qui persiste chez chacune et chacun d'entre nous, tendance à se lever le matin et se dire mais je suis vraiment à moins que rien. Ça ne va pas comme je veux, je ne fais pas tout ce qu'il faudrait que je fasse. Et puis ce qui m'arrive dans l'existence, c'est vraiment pas top ça pourrait être vraiment mieux. On a tendance à se regarder un petit peu à la baisse, ou parfois à la hausse, ou parfois à la baisse. Comment trouver cet équilibre-là, ce juste le milieu Nous avons célébré il y a quelques jours le 20 du mois de Tevet, 4 jours, la iloula du Rambam. Le Rambam Maïmonide avait l'habitude de dire comme cela. Et c'est d'ailleurs sur cela qu'il a tout basé, basé son étude, euh, aussi grande qu'elle puisse être, sur ce principe-là, qui est quoi L'équilibre. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, dans tout ce que nous sommes dans la vie, dans tous les choix de vie, on doit être dans l'équilibre, jamais dans l'extrême. Mais dans cet équilibre-là, on doit être dans l'extrême. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pas parce que tu es équilibré que tu n'es pas déterminé. Tu dois être à 100% dans ce que tu fais, dans ta vision des choses, dans la méticulosité que tu as, dans l'accomplissement des mille autres, mais dans un équilibre. Un équilibre. Cet équilibre-là, c'est un combat constant pour le trouver. Une des bases de la chassidoute, c'est que l'homme doit apprendre à se connaître. Il doit apprendre à savoir qui il est véritablement. Il faut arrêter de se mentir. Ça suffit. Il faut se garder dans, la, dans le miroir, et parfois ne pas se regarder dans le miroir. Fermer les yeux. Se regarder intérieurement. Et faire le calme. Taire toutes ces pensées qui envahissent notre esprit, nos émotions. Véritablement. Prendre le temps, la respiration, réfléchir. Qui nous sommes véritablement, qui je suis, après quoi je cours. Je suis l'objet de quoi Je suis l'outil de quoi dans mon existence. Apprendre à être vrai, c'est ce que le Rabbi de Loubaïch nous explique dans le Ayum vous savez, ce petit livre que le Rabbi de Loubaïch nous a laissé au jour le jour. Qui donne, qui donne à travers des dictons, des proverbes, des principes de vie essentiels, et qui dit comme ça, mot pour mot, bon, nous allons le dire ici, la véritable route qu'un homme doit avoir, c'est qu'il doit apprendre à se connaître et connaître son essence, apprendre à connaître ses faiblesses et ses défauts, mais aussi apprendre à connaître ses points forts et ses qualités. Écoutez bien la suite. Une fois qu'il sait ça, une fois qu'il connaît ses faiblesses, eh bien, il doit les travailler. Il a mis tout à plat. Il sait quelles sont ses faiblesses. Ils sont quels sont ses défauts. Il va les travailler, concrètement, matériellement. Pas se dire, je vais vivre avec. Ça fait partie de mes défauts, mais j'ai aussi des qualités. Non, pas du tout. Tu as trouvé quels étaient tes défauts, quels étaient tes manquements. Travaille-les. Rétablis ce qui manque. Et ne pas se rendre quitte de ses faiblesses à travers des soupirs. Voilà ce que le rabbi de Lubavitch explique. Qu'est-ce que ça veut dire des soupirs ben, Les soupirs, vous savez, c'est quand, par exemple, on se dit, bon, ben, je suis comme ça, bon, ben, c'est comme ça. Non, pas du tout. Je ne peux pas vivre comme ça. Je n'ai pas droit de vivre comme ça. Le rabbi Shlonsanam, à travers ce chapitre-là, le 13e chapitre, il va nous dire, regarde, sache qu'il faut que tu connaisses tes faiblesses. Apprends à connaître tes manques, tes mauvais penchants. Apprends à maîtriser cela. Une fois que tu les connais, tu sauras comment tu dois agir avec. Nous étudions aujourd'hui pour la réflexion de Pindrasver Ben-Yentel, pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous. Notre vie, elle est pleine de dilemmes, des décisions que nous devons prendre. Parfois, ce sont de grands dilemmes, de grandes décisions, qui peuvent avoir une, un impact, une influence sur toute notre existence. Parfois on est au carrefour critique de la vie, comme avec qui se marier, où étudier, où habiter, quel travail prendre, qui choisir, quel choix de vie, travailler plus, travailler moins. Au jour le jour, il y a d'infinis dilemmes petits, des petits dilemmes hein, qui, qui appellent et qui exigent notre pouvoir de décision. On est confronté à cela et c'est très fatigant. On est appelé toute la journée à décider. Qu'est-ce que tu choisis Tel aliment ou tel aliment vous allez dans un supermarché, ça, ça, ça fait mal à la tête. Sortez du supermarché, vous vous dites waouh, mais pourquoi j'ai mal à la tête Parce que devant nous, on nous a mis des milliers de choix à faire. Le paquet de sucre, t'en as 20. Tu peux choisir 20 paquets de sucre différents. Différentes formes, différentes, 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 pa -packaging, différents différents, différentes euh, tailles. Et puis ensuite, t'as tous ces objets, t'as tous ces aliments qu'on te propose. Enfin, c'est infini, ça ne s'arrête jamais. Et ça, ça fait mal à la tête. On vit dans une époque où tout ça fait très mal à la tête, en, fait, en réalité. Et ça nous fatigue énormément. Qu'est-ce qui nous fatigue, vous savez C'est qu'on use notre capacité à devoir décider. On a besoin de décider, on a besoin de faire des choix dans notre vie. Mais quand on passe notre vie à devoir choisir une chaise parmi des milliers de chaises, quand on doit choisir la couleur d'une chemise à travers des milliers de couleurs de chemise, à la fin, notre esprit commence à se fatiguer. Et du coup il n'a même plus la force de choisir ce qu'il doit choisir dans les, grands, dans les grands traits de son existence, véritablement pour les grands choix. Le, le téléphone sonne, est-ce que je dois répondre au téléphone ou pas Comment est-ce que je lui réponds Je lui envoie un message ou je n'envoie pas de message Un WhatsApp audio ou pas un WhatsApp audio Je le rappelle ou je ne le rappelle pas Je lui réponds ou je ne le réponds pas Je l'invite ou je ne l'invite pas J'y vais ou j'y vais pas J'achète ou j'achète pas On passe notre vie à être confronté à cela. Alors dans un certain sens, chaque instant de notre vie, c'est une forme, c'est une sorte de dilemme. Oui. Comment est-ce qu'on résout tous ces dilemmes et comment on prend des décisions Alors, Il y a différentes façons de prendre des décisions. Parfois on demande à son prochain, à son ami. Alors quand on est avec sa femme ou avec son mari, on dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses Je le fais ou je ne le fais pas Et la réponse, c'est quoi en général Dites la vérité, c'est quoi ben, Je ne sais pas quoi te dire. Parce que la personne qui est en face, elle aussi, elle est face à ce dilemme. Elle aussi, dans sa tête, ça va dans tous les sens. C'est le flou, c'est le brouillard. Parce que aussi dans son cerveau à elle, il y a des questions dans tous les sens. Donc cette personne qui est en face, elle ne pourra pas vous aider souvent. Qu'est-ce qui se passe à l'énais encore plus Pourquoi Parce que vous lui demandez d'intégrer en elle aussi une autre problématique et rajouter cette problématique aux problématiques qu'elle a déjà en elle. C'est très compliqué, cette histoire. C'est tellement mieux de ne pas avoir de dilemme de ne pas avoir de décision à prendre. On est confronté à ça tous les jours. Et on se dit, mais attends, je vais demander un rave, je vais me poser la question, je vais y penser, je mets ça de côté, je le remets encore une fois, je fais une note sur mon téléphone, et j'y reviens dans six mois, dans un an, et la problématique se repose encore une fois. On va le voir. Souvent l'homme se retrouve toujours à la croisée des chemins, et se retrouve toujours à devoir prendre des décisions qu'il n'avait pas prises avant. Parce que tu remets à plus tard, c'est une décision que tu devras encore une fois décider. Comment identifier d'où viennent ces voix-là qui nourrissent ces dilemmes Quelque chose d'essentiel, et on va le voir ici, c'est qu'il faut savoir pourquoi est-ce que ce dilemme s'installe. De façon à écarter au maximum le plus possible le nombre de dilemmes et le nombre de décisions qu'on doit prendre. Autrement dit... On doit faire le ménage dans notre existence, dans notre cœur, dans notre esprit, dans le choix, dans les choix de vie que nous faisons. Tu peux décider de ne pas avoir à choisir quelle est la couleur de la chemise ou pas. Tu peux décider de ne pas avoir à choisir telle ou telle chose sans arrêt. Pourquoi Parce que tu vas donner un sens, globalement, c'est ce que nous allons voir dans les détails, tu vas donner un sens beaucoup plus élevé, beaucoup plus raffiné à ton existence, à ta vie. Et de cette façon-là, hein, tu vas faire le ménage sur plein, 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 plein de problématiques. Et du coup, tu auras des choix qui seront beaucoup plus raffinés, beaucoup plus élevés, beaucoup plus nourris, qui auront beaucoup plus de chair et de corps que les petits choix de la vie, les petites décisions que tu devrais et qu'on pourrait t'imposer. Nous sommes déchirés souvent, d'un côté ou de l'autre. D'un côté, on a envie de faire ça, et de l'autre côté, on a envie de faire ça. On a véritablement envie de prendre cette décision. De l'autre côté, on nous dit, non, mais non, on ne prend pas cette décision. Parce qu'il y a ci, parce que ça, parce qu'il y a la peur, peut-être ci, peut-être ça. C'est infini, ça ne s'arrête jamais. Il y a les dilemmes, vous savez, ces choix-là habituels qu'on peut avoir toute la vie, dans, dans la vie de tous les jours. Quelle société je vais choisir pour l'Internet à la maison Celle-ci ou celle-ci Est-ce que j'ouvre un compte en banque dans cette banque ou dans une autre banque? Mais toute notre vie, on n'arrête pas de nous envoyer des informations qui nous. qui nous. Qui nous prennent la tête, oui, c'est ce qu'on dit, oui. On ne s'en rend même plus compte. On s'en rend même plus compte que toute notre journée, ça va être ça. Parfois on se dit, je vais acheter quelque chose qui ne coûte pas très cher. Parfois, parfois je vais me dire, non, je vais acheter quelque chose qui coûte un peu plus cher. Tu as acheté quelque chose qui n'était pas cher, mais sache que si tu n'as pas payé cher, c'est que tu n'as pas donné d'importance à ce que tu viens d'acheter. Et si tu n'as pas donné d'importance à ce que tu viens d'acheter, ça veut dire que ça va vite disparaître. Ça veut dire que tu as perdu un peu de temps, tu as perdu d'énergie, tu as perdu de l'argent. Et que la prochaine fois ça va se représenter devant toi et tu vas faire la même erreur. Et tu vas encore perdre du temps, encore de l'argent, encore de l'investissement. Tu vas choisir quelque chose qui est nécessaire pour toi, et là tu vas choisir de payer cher quelque chose, pas parce que c'est de la marque ou quoi que ce soit, mais parce que c'est important, parce que c'est de la qualité, donc tu as fait le bon choix, et ce qui va te permettre d'écarter ça de ton cerveau, et de savoir qu'à chaque fois que tu vas utiliser tel ou tel objet, à chaque fois que tu vas porter tel ou tel vêtement, eh bien tu es sûr de ne pas avoir quelque chose qui est dans une forme d'obsolescence programmée, quelque chose qui va se permettre de perdurer. Ce dilemme, ce choix-là va se présenter de manière beaucoup moins hein, euh, courante. Qu'est-ce qui est plus important pour toi Maintenant, savoir que là, nous avons parlé de dilemmes et de problématiques et de choix qui s'imposent à nous, qui font partie de notre quotidien, de la vie de tous les jours. Bien sûr qu'ils sont importants. Vous savez pourquoi ils sont importants Ils sont importants parce que concrètement, bien sûr que ces choix-là nous, nous prennent, nous accaparent énormément dans notre vie. Ils nous accaparent beaucoup. Bien sûr, il nous prête beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Oui, en effet, les grands dilemmes de l'existence, à savoir est-ce que j'écoute mon âme animale ou une âme divine, sont moins importants quand on ferme les yeux et qu'on se pose vraiment la question. C'est justement ce qu'on disait juste avant. C'est à nous de choisir dans quelle problématique on veut s'installer. Quel est le niveau de vie que l'on veut se donner À quoi tu veux penser Dans quoi tu veux t'investir Est-ce que tu veux donner de la valeur à ton pouvoir de décision ou est-ce que tu veux le laisser être eu là et se poser des questions banales, futiles. La Néféchabit, la ma manimal, c'est celle qui est égoïste, qui se pose toujours à la question, vous vous en souvenez de ces questions-là, quel est mon intérêt personnel dans cette histoire? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Où est-ce que je me trouve le mieux? Me sentir bien. La NFE chez Loki, la divine, elle, elle est pure, elle se pose autre chose, elle se dit, quelle est ma mission dans le monde Cette journée qui commence, comment est-ce que je vais accomplir la volonté de Dieu Comment je vais accomplir la mission par laquelle Dieu m'a mis sur Terre lorsque je me lève et que je dis au Merci, mon Dieu, de m'avoir donné cette âme en retour. » Je lave mes mains, je me purifie et je commence ma journée. Je me demande « Allez, où est-ce qu'on m'attend le plus » Qu'est-ce que la Torah attend de moi Comment je vais faire en sorte que même si mon corps me fait un petit peu mal, mon esprit est lucide Pourquoi Parce que je sais que j'ai une mission sur Terre. Ça, c'est un véritable dilemme. C'est du dilemme qui a du sens. Ce n'est pas un dilemme qui est là à se dire « Qu'est-ce que j'achète Cet objet ou cet objet ?» Parfois, c'est très facile de savoir quels sont les véritables. plus facile, de. avant de décider, de détecter quels sont les deux côtés qui sont l'un et l'autre. L'un avec l'autre, l'un contre l'autre, de ce dilemme. Ce n'est pas facile toujours de les détecter. Parfois, c'est très facile. En fait, c'est simple ce qu'il faut se dire. Si on est capable de se poser cette question-là, j'ai envie, j'ai envie, c'est l'âme animale. Je dois faire, c'est l'âme divine. Alors c'est un réflexe qu'on doit avoir, on doit toujours se dire cela. Et on se, vous savez, on s'évite on énormément de problèmes. On s'épargne énormément d'efforts, de perte de temps en réalité, quand on est capable de se poser ces questions-là. Parce que tout ce qui est engendré par la réponse à ces questions-là, sera beaucoup plus facilement gérable. Ou sinon, après, on est confronté à chaque problème qui va se poser sur le chemin de l'accomplissement de assouvir ce que j'ai envie de faire ou de vivre, ou bien assouvir ce que Dieu attend de moi. Parfois on n'arrive pas à véritablement mettre le doigt sur ce dilemme et détecter véritablement ce choix. Reim. Ou basé c'est ce que le Rabbi Zalman va nous dire ici. C'est une expression qu'on va rencontrer souvent en début de chapitre ou même en milieu de chapitre du Rabbi Zalman, si Dieu ne me trompe pas, euh, dans les chapitres qui vont arriver. Après cette introduction assez élaborée et approfondie que nous avons faite dans ces chapitres précédents, le Admor Zaken nous a permis de faire connaissance avec notre âme. Là, le Rabbi Zalman retourne un petit peu en arrière et va décrire quelles sont les définitions véritables et différentes et variées, qu'il y ait chez le Tzadik, chez le Racha et le Benoni. Répondre à différentes questions qui ont été posées dans le premier chapitre du Tania, vous vous en souvenez, quand on nous a dit, dans le premier chapitre, Benoni zéva shoftam. Le Benoni, celui qui est intermédiaire, lui, il a des juges en lui, qui eux, en réalité, sont très précis, puisque parfois ils vont lui dire, va de ce côté, va de l'autre. Donc c'est les deux, il est les deux en même temps. Quelle est la différence entre un juge, vous savez, et un gouverneur, celui qui maîtrise, c'est lui qui gouverne, c'est celui qui fixe, qui décide, c'est le décideur. Le juge, lui, il apporte une, un, un avis. C'est la raison pour laquelle il y a de véritables problèmes dans les démocraties aujourd'hui. On se rend compte qu'en fait, le pouvoir des juges, parfois, dépasse le pouvoir des décideurs. Et là, ça devient très dangereux, parce que le juge, il est censé avoir un avis. Alors que le gouverneur, celui qui gouverne et qui préside, lui a la capacité de distinction, il a le pouvoir parce qu'il est... Le décideur de distinguer quels sont les avis divers et variés. Et nous vivons à une époque où, dans ces démocraties-là, les juges, parfois, imposent leur idée et, comme ils ont le pouvoir, imposent le pouvoir en fonction de leurs idées. Et ça, ça peut être très dangereux, même dans une démocratie. Le juge, lui, est là donc pour apporter son idée. Nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Chez le bénoni il y a et l'âme divine et l'âme animale. Les deux de nous faire entendre leur voix. Le bénoni, lui, véritablement, s'est décidé. Ok, parfait, j'entends le juge positif, j'entends le juge négatif, j'entends ces deux voix-là, mais je décide de suivre le chemin de Dieu. Je décide de détecter quels sont les vêtements que l'animal porte, et je vois comment est-ce que cet âme animal peut se cacher parfois. Parfois, elle s'habille, vous savez, avec une véritable barbe, un chapeau, etc. Malheureusement, malheureusement, elle va prendre l'apparence quelque chose de caché, mais en réalité, c'est une âme animale qui n'a pas été maîtrisée, qui n'est pas gouvernée, et qui en fait va donner un message qui est tout à fait animal. C'est la raison pour laquelle il faut le savoir. La Torah, l'étude de la Torah, etc., peut être très dangereux aussi. C'est la raison pour laquelle on a le mérite, la chance d'avoir la chassidoute qui nous apprend véritablement à détecter qu ce qui est et quest ce qui vient de notre âme animale, notre âme divine. Pourquoi est-ce qu'à notre époque où ben, très arrive, c'est pas seulement nécessaire, mais c'est obligatoire pour nous. C'est obligé. Il nous faut, on a besoin de se nourrir de ces préceptes-là, de ces notions de rassidoute qui nous apprennent à connaître un petit peu qui nous sommes. Pourquoi c'est si urgent d'étudier cette rassidoute Parce que tout ce que nous faisons, tout ce qui est à notre portée, toute cette Torah-là, doit correspondre à ce que nous sommes véritablement, d'émettre véritablement. Et tout ce que nous sommes véritablement doit correspondre à ce que nous étudions à travers toute cette étude de la Torah qui est diffusée, qui est étudiée. C'est un travail véritable. Et l'homme doit que peu importe le niveau qu'il a spirituel ou pas, il est confronté à cette âme animale et à cette âme divine. Cette âme animale, elle peut avoir tel ou tel vêtement ou un autre vêtement. L'âme animale est très forte. Elle s'exprime à travers différentes formes. Et parfois, elle nous oublie complètement. Echaim, Echaim. Et de nous donne les forces. La description qu'on est capable de donner de ces deux juges-là, l'âme animale qui, elle, est là pour pousser émotionnellement l'homme à faire telle ou telle chose, c'est-à-dire à le jeter dans le territoire du cœur. Le cœur décide. Et tout ce qui se passe derrière suit les émotions du cœur. Et de l'autre côté, l'âme animale qui lui dit non, pas du tout. Reste rationnel, réfléchit. Qu'est-ce que tu fais Où tu vas Pour qui Pourquoi Ne reste pas comme ça, banal, et ne va pas où le vent t'emmène. Les Chachamim nous disent comme ça, les bénonymes, les intermédiaires, ceux qui sont dans le combat permanent, c'est les deux, ils sont jugés par les deux, ça veut dire quoi Le tombe et le Hara, le bon et le mauvais penchant sont là, en eux. Directif a mode les il se placera à ses, dans ce sur ce sentier là et il sera là capable d'être libéré de ceux qui jugent son âme dans ce texte là n'est pas dit cela et cela Moshlim gouverne il est dit: il juge. Et pourquoi Alors qu'on vient de le dire que c'est a priori le Benoni c'est celui qui juge. Et bien c'est justement cela. Le Yitzherara ne juge pas, ne décide pas pardon. Le Yitzherara ne décide pas ce que l'homme doit faire. Le Yitzhertov ne décide pas ce que l'homme doit faire. Il lui suggère ce qu'il devrait faire. Le Yitzherara suggère à l'homme de prendre tel ou tel chemin ou telle décision. Alors on va, on va, on va se dire mais ce n'est pas possible. On n'a pas l'impression qu'il nous suggère. C'est pas juste une suggestion d'accompagnement qu'il est en train de nous faire, lui, etc. Parfois, il nous impose sa volonté. Parfois, le désir, il est ardent, il brûle en nous, la colère, elle monte. Je n'ai pas du tout l'impression qu'il me suggère d'être en colère ou pas. J'ai l'impression qu'il m'impose la colère. Je n'ai pas l'impression qu'il me suggère la jalousie ou la convoitise, j'ai l'impression qu'il m'impose la convoitise et la jalousie. Ça me brûle entièrement. Ça me consume de l'intérieur. Je n'ai plus de force. Le désir, la pulsion pour « rasver shalom », l'interdit ou la vera qui se présente à moi, souvent, je n'ai pas l'impression, c'est une suggestion, je n'ai pas l'impression qu'il est là juste comme ça, à me dire, oh bah, tu sais, tu devrais, j'ai l'impression que quoi Qu'il décide, et que tout mon être, mon corps, mon esprit, toutes les forces qu'il peut y avoir en moi, m'impose de faire tel ou tel acte qui est totalement à l'inverse de ce que la Torah attend de moi, que Dieu nous en préserve. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici quand on nous dit, « Zevazé shoftam » On aurait dû dire évasé, Moshlam. Les deux sont gouvernés par cette, par cette force-là qui s'impose à nous. Et qu'est-ce que nous disent les Chachamim Non, pas du tout. Zéva ça veut dire que sache bien une chose, que là, à ce moment-là, <rire> c'est pas décideur. Ça veut dire que tu dois apprendre à refroidir cette information qui vient du cœur, et tu dois le vivre comme une suggestion d'accompagnement, et non pas comme quelque chose qui s'impose à toi. Rien que déjà de savoir cela, vous savez ce qui se passe, ça nous donne des forces phénoménales. Ça nous rappelle qu'en fait, on est les maîtres à bord, qu'on est les gouverneurs, qu'on a la possibilité de décider ce que l'on veut décider, de ce qui est bon pour nous ou pas. Oui, on a cette force-là. Zéva et le rabbin Shnour nous dit ici, c'est que les deux nous suggèrent, donnent leurs avis. Et à l'intérieur de notre corps, ce n'est pas comme ces fausses démocraties comme parfois nous vivons. Mais sachez que c'est réellement vrai. Ils sont là pour donner leur avis. Ouais. Et il y a un roi qui maîtrise tout cela, qui a le pouvoir de tout cela. C'est qui C'est vous et moi, chacune et chacun d'entre nous. C'est cette force-là qui est en nous, qui est la force de la volonté, qui, elle, peut décider de dire je vais suivre mon âme animale ou je vais suivre mon âme divine. Vous choisissez quoi, vous Regardons ce que dit le texte. Parce que quand est-ce qu'il y a une forme de maîtrise du Yetzera, du mauvais penchant sur cette petite ville-là, qui est ce que nous sommes, nous, notre corps, notre être, notre être tout entier. À à Akala, même si c'est pour juste un instant, À ce moment-là, si c'est Yetzera qui, qui a maîtrisé le territoire, je suis appelé un rachat. Un rachat. Pas un homme qui est traditionnaliste, qui essaye de faire bien. Pas un homme religieux, pratiquant, qui essaye de faire bien, qui fait parfois fait un peu moins bien. Non, là, pas du tout. À ce moment-là, t'es appelé rachat. C'est terrible. Parce que le Benoni, lui, comment est-ce qu'il agit Il agit comme le Tsadik en fait. Juste, il est dans le combat, mais il agit comme le Tsadik, il fait jamais rien de mal. Il n'y a pas de mal même pour un instant. Et là, il n'aura qu'à le dire. Il faut savoir que il n'est juste que comme quoi, comme ce juge qui est là pour donner son avis. À un moment donné, il donne son avis et il dit voilà comment est ce qu'il faut faire. Moi, je juge de cette façon-là. Parfois, le juge parfois va donner son avis et le décret ne sera pas comme lui l'a voulu c'est un petit peu la dualité et la double personnalité, quelque part, du Benoni. « Shoftenafsho », ça veut dire « il y a en lui différents avis qui se déclarent, mais dans le Benoni, il y en a un seul qui va décider. Donc différents avis, mais un seul qui décide. La conclusion n'est pas obligatoirement comme celle que tel ou tel juge aura donnée, l'avis qu'il aura donné. Pourquoi Vous savez pourquoi parce que de la même manière que tel juge a donné tel avis, il y a un autre juge qui va donner tel avis. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'il qu y ait une troisième force qui vienne décider quelle avis on va choisir. Et la vie qui sera choisie, c'est la vie de Dieu. C'est la vie Baruch Hu qui est au-dessus de tout. Va à et On sait qu'à la fin de ce jugement à l'Akhri, la conclusion correspond à celui qui a décidé quelle est la vie que nous devrions suivre. Donc les autres avis, vous savez, celles qui ont dit non c'est pas comme ci, si, ou non c'est pas comme ça, n'existent plus, deviennent obsolètes complètement. Pourquoi Parce que celui qui est au-dessus des deux avis différents, qui a décidé, lui seul, a donné l'avis que l'on doit suivre. C'est ce qui se passe chez l'homme. Quand on a ces différentes voix qui, qui résonnent en nous, celle qui nous dit d'aller à droite, celle qui nous suggère d'aller à gauche, celle qui nous dit tu es obligé d'être tenté, tu dois succomber à cette tentation. Et cette autre voix qu'on n'entend pas du tout, vous savez, qui est toute petite, qui dit mais non c'est dommage, tu vas t'écarter de Dieu, mais non c'est dommage, t'as pas le droit de le faire, mais non c'est dommage. Et la grande voix qui est là, qui s'impose, qui résonne dans tout notre corps, notre esprit, notre cœur, et tout, les membres de notre corps qui nous dit non 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 non, vas-y vas-y, tu peux succomber. Ça n'est que des voix, une contre l'autre. Et celle qui décide. Celle qui est au-dessus de ses devoirs, c'est la force de la volonté, celle que le bon ennemi a et qui va décider celle qu'on doit suivre. Le Le mauvais penchant, lui, donne son avis du côté gauche du cœur. L'âme animale, comment À travers le sang de l'homme, à travers le cœur qui est rempli de sang. Et de par cette vie, cette vitalité, cet oxygène qu'il a dans le sang, qui vibre dans son sang, qui irrigue qui oxygène cette vitalité qu'il a dans le corps, il y a quoi Une transformation de cet oxygène, de cette vitalité. Et cela se traduit comment Par les désirs, par les différents traits de caractère. En fait, les traits de caractère que l'on peut avoir, les impulsions, les pulsions, les désirs, les passions, tout ça c'est quoi C'est juste la matérialisation de quelque chose de très physique qui est quoi Un emballement du sang, un réchauffement du sang qui vient du cœur. C'est quoi en fait juste un leurre, c'est de l'imaginaire tout ça. Et les traits de caractère, les différentes vertus que l'homme a vont venir pour matérialiser ce qu'il y a eu, pour traduire ça à travers des actes. Mais si on ramène ça à son plus simple appareil, à savoir que quoi Que c'est juste du sang qui vibre un petit peu plus rapidement que d'autres. Il faut le savoir que chaque fois qu'un homme a une émotion, à chaque fois qu'il a un trait de caractère, positif ou négatif, qui se met en route, c'est qu'il y a physiquement quelque chose qui s'est passé. Et si on met un scanner comme ça, et on voit l'homme à chaque fois qu'il a un désir, une pulsion, a chaque fois qu'il a de la colère, à chaque fois qu'il a de l'envie, à chaque fois qu'il a de l'amour, à chaque fois qu'il a une détestation, à chaque fois qu'il éprouve quelque chose, on sera capable de voir, c'est la racidoute qui nous le dit, hein, le cœur s'emballe, le sang se réchauffe. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'on a traduit quelque chose qui est une émotion qui venait à travers, quelque chose de physique à travers ce sang qui va s'emballer. Cette colère qui monte qui rend la personne tout à fait rouge, de colère, pourquoi Parce que le sang, lui, monte à la tête. Et cela se traduit par de la colère. Mais si je suis capable de comprendre et de voir ce qui se passe physiologiquement, intérieurement ou même dans mon intellect, à ce moment-là, et je comprends que j'ai le pouvoir d'être à l'extérieur de ça, de maîtriser, de réguler à travers une respiration calme, ouais, Prendre le pouvoir de chaque chose, prendre le pouvoir de cet emballement-là sanguin, eh ben, on verra que tous ces traits de caractère que j'ai en moi, toutes ces émotions, auront beaucoup moins droit au chapitre et elles seront euh, disposées à suivre l'avis que l'intellect ou la volonté va leur donner. ou met à lèvres ou met à moi à faire herbeau. Cet avis là qui vient du cœur et des émotions envoie un signal émotionnel qui va monter jusqu'au cerveau afin que ce cerveau le, lui permette de s'ouvrir, de, de s'approfondir, de, de prendre corps, arriver jusqu'à une forme de conscience et afin que le cerveau puisse accepter cette pulsion qui vient du cœur. Ce qui se passe c'est quand c'est venu du côté gauche, à ce moment-là, il n'y a que le yetsera, que le mauvais penchant qui donne son avis. Arrivé au niveau du cerveau, il y a l'autre juge qui est là, qui est en face, l'autre force, qui elle aussi va donner son avis. Cette force, vous savez, c'est quoi C'est la force de l'âme divine. Elle dit, non, mais ça ne va pas ou quoi Pas du tout. J'ai aucune envie de succomber, j'ai aucune envie de suivre ton avis. Tout de suite, elle est là, ou Miyal Kholek Allah va chauffer ta chenille, tout de suite elle va contredire et va se mettre en face. Le deuxième juge, qui est l'âme divine, qui est dans le cerveau, elle, cette, nefesh, cette âme divine qui est dans le cerveau et qui se diffuse dans le côté droit du cœur, là où se trouve le bon penchant, bien sûr que, quand on regarde les traits de caractère, on a vraiment l'impression que l'âme animale a beaucoup plus de force que l'âme divine, on est d'accord mais il faut savoir qu'il y a quand même une réponse qui vient de la force au contraire qui est la force de l'âme divine qui n'est pas du tout d'accord avec ce que propose l'âme animale qui elle vient de du côté gauche du cœur et il y a un combat qui se joue à ce moment-là comme le dit le ravadin d'Israël ben dans ses explications du Daniel. le Benoni, lui halacha est ivré à machria c'est un principe que la Qu'est-ce qu'on suit dans un décret rabbinique On suit celui qui va être au-dessus des deux avis, qui va dire, voilà l'avis que l'on doit suivre. Et même si un des avis avait raison, on ne le suivra pas, et il disparaît, il est obsolète. Ça c'est ouais. la force de la halakha. Qui c'est qui juge maintenant Qui c'est qui est au-dessus d'une effet kit et d'une effet Shabbami Qui est au-dessus de l'âme animale et de l'âme divine Vous savez qui c'est C'est Dieu. A Qui c'est le Machia, qui c'est qui est le décideur C'est celui qui aide le bon pancho. C'est celui qui aide le bon pancho. Comme les Chachamim le disent clairement. Il m'a l'a dit il est là à la droite du pauvre. Il est là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui amène les minévionnes. Dieu il se tient à la droite de, du misérable. Ça veut dire quoi Devant et à côté de qui De l'âme divine. Qui elle se trouve où Dans, De côté droit du cœur. Comment l'éhoshia à la fin de le libérer des juges de son âme Ça veut dire quoi De ceux qui présentent leur avis. Ça veut dire que Dieu s'investit. Il ne laisse pas l'homme comme ça. Dieu s'investit et lui dit, tu sais, je suis à côté de toi. Je vais t'aider à aller contre tes forces naturelles qui sont là et qui combattent et qui sont là pour s'installer et donner leur avis. Je suis là pour toi, ne t'inquiète pas. Échaïm, échaïm. Vous connaissez Rabbi Nahum de Tchernobyl, un très très grand maître. Un jour, il y a un homme qui est venu le voir, parce qu'il faut savoir que Rabbi Nahum de Tchernobyl avait l'habitude de nourrir spirituellement, mais aussi matériellement. Il donnait, il distribuait de l'argent aux pauvres qui en avaient besoin. Un jour, un, pauvre très, très, ah, pardon, un très très grand riche vient chez lui et décide de lui donner 300 pièces d'argent. 300 pièces. Juste après ce riche, il y a un pauvre qui rentre l'homme raconte au tzadik qu'il doit euh, marier sa fille et qu'il n'a pas une seule pièce pour marier sa fille. Le tzadik le regarde comme ça et lui dit « Dis-moi, tu as besoin de combien d'argent ?»« Combien tu as besoin ?» Alors lui, il répond, il dit eh « Ben, Moi, j'ai besoin de 300 pièces d'argent. » Vous savez qu'il l'a dit avec le sourire, mais avec des larmes qui coulaient. Ben oui, imaginez un petit peu, il doit marier sa fille, que Dieu fasse que chacun ait tout ce qu'il faut, matériellement, et spirituellement, physiquement, pour marier ses enfants, des attachements dans l'opulence matérielle et spirituelle, dites Amen v Amen, c'est important. Il faut dire Amen ve Amen. Oui, c'est important. Le, le tzaddik, il a eu une pensée comme ça qui lui est venue tout de suite. Et sa pensée, c'était quoi C'est Ashgaha Pratit. C'est Akanej qui lui maîtrise tout ce qui se passe sur terre. Il a fait en sorte qu'il y ait un riche qui vienne me donner 300 pièces. Et juste après, qu'il y ait un pauvre qui vient me demander 300 pièces Donc qu'est-ce qu'il faut je prends tout de suite ce sac-là et je le donne. Vient une petite voix comme ça hein, et qui lui dit Rabbi Nahum de Tchernobyl. Quoi 300 pièces tu vas donner Ce riche-là, il t'a donné une somme énorme. Normalement, avec cette somme-là, tu peux nourrir plusieurs familles. Tu vas tout donner à un seul. Il a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus convenable De tout donner à l'un Ou bien de, tout de, de donner, et de les séparer et de les distribuer à plusieurs et à la fin, il a fermé les yeux. Il s'est dit, voilà un homme qui a des larmes qui coulent sur les joues. Qui a besoin de ces 300 pièces pour marier sa fille. Et moi, je suis là à me poser la question. Il s'est dit, il faut que j'analyse. D'où vient ce dilemme que j'ai en moi Elle est magnifique cette histoire, parce qu'elle nous ramène vraiment à ce que nous sommes, nous. Qu'est-ce qui motive ton dilemme Qu'est-ce qui motive ta question il faut apprendre à se poser cette question-là, et vous allez voir la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui motive mon questionnement Qu'est-ce qui motive mes doutes Pourquoi est-ce que je me pose la question là maintenant Pourquoi est-ce que je me pose la question de savoir quelle paire de baskets je vais acheter à mon fils Ou quelle est la paire de chaussures que je vais choisir Quelle est la marque Pourquoi Pour Qu'est-ce qui motive ce questionnement, ce doute Ça peut paraître banal, une paire de baskets ou une paire de chaussures mais il y a des choix qui sont beaucoup plus importants et qui nécessitent aussi cette question-là. Pourquoi est-ce que je suis dans le dilemme Nous l'avons dit au début du cours, nous nous sommes confrontés à ce dilemme toute notre vie, dans tout. C'est ce qui nous parasite l'existence. Ouais Qu'est-ce qu'on fait On passe notre temps à se poser des questions. Alors là, le rabbi Shmonsallman, à travers cette histoire, vous allez le voir, le rabbi vient du Yetzertov, du bon penchant, ou est-ce que ça vient du mauvais penchant, cette question-là si ça vient du bon penchant, alors ça va, peut-être que c'est vrai. Mais peut-être que ça vient du mauvais penchant. Vous savez, le mauvais penchant qui dit, quoi, je vais donner tout à un seul homme. Je vais lui donner 300 pièces. Alors il s'est dit, voilà, la première pensée que j'ai eue, c'est quoi C'était de me dire quoi De me dire, c'est Hachem qui me l'a envoyé, puisque l'un vient de sortir, l'autre il vient de rentrer. La deuxième pensée, c'est celle du Yetzerara, c'est le deuxième juge. Qui lui venait me dire non, refroidis-toi, pourquoi est-ce que tu vas faire ça Donne à tout le monde. Parfois, Louis de s'habille, prend des vêtements de tzadik. Oui, non, il faut donner à tout le monde, c'est pas bien, tu peux pas donner qu'à une personne. Mais en fait, sache qu'à ce moment-là, c'est pas du tout positif ce qui est en train de se passer. Il s'habille comme ça, avec des vêtements de socialisme. <rire> ouais, oui, il faut donner à tout le monde. Mais en fait, c'est faux. Ce qu'il veut, c'est te refroidir, de faire une mitzvah. La première pensée que tu as eue, elle était bonne. Un, il est venu, l'autre il sort, l'autre il vient. Tu te dis tout de suite, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Tu te posais la bonne question, tu te donnais la bonne réponse. Tu commences à laisser installer en toi le doute. C'est que ça lui de Serrara. La Metsiout, l'existence et la réalité, elle nous montre que même quand on est sûr de savoir d'où vient la source de dessus, de, du dilemme qui se présente à nous, on a quand même des hésitations, et on ne sait pas comment prendre la bonne décision. Est-ce que je dois écouter mon âme animale parce que c'est plus sympathique, ou est-ce que je dois écouter mon âme divine parce que c'est ce qui convient d'être fait Parfois, vous savez, on est confronté à un dilemme, et on va étudier un texte de Torah. Parfois, ça peut être un cours de Torah qu'on suit, que je vous invite d'ailleurs à partager encore et encore. Parfois, ça peut être à travers une question qu'on va poser à un rave et à laquelle on va recevoir une réponse. pour laquelle on va recevoir une réponse. Le rave décrète, il nous dit, voilà, ce que tu m'as proposé, c'est interdit d'après la Torah, il ne faut pas que tu le fasses. J'accepte pas. J'accepte pas parce que ça correspond pas du tout à ce que je voulais comme réponse. Souvent, on veut une réponse et on aimerait que ça, que ça tende vers ce que nous, nous voulons. Mais ce n'est pas le cas. Toujours. La Féché Elohit, l'âme divine, elle, elle veut accomplir la volonté de Dieu et la volonté donc de ce maître-là, de ce rave-là qui va nous donner. Ou parfois, comme je le disais, on peut être à un cours de Torah et on va trouver à travers les mots de ce qu'on vient d'étudier, une réponse à notre question. La première pensée, c'est de se dire, voilà donc l'Akadosh qui m'a envoyé la réponse à ma question. La deuxième pensée, c'est, non, pas du tout, peut-être que ce que tu viens d'étudier, ça parle de telle ou telle chose, mais ça ne parle, parle pas de ton cas de figuratoire. Parce qu'on refuse parfois la vérité et la réalité des choses. La Nefesh Abahamite, elle, elle fait entendre son avis. Et il y a un principe, Mohar Shalit à la le cerveau maîtrise le cœur. Ce n'est pas un hasard si nous étudions ce principe-là aujourd'hui, le khavdalet Tevet, le 24 du mois de Tevet. L'aïloula du Rabbi Shonzaman de lui a dit, il faut savoir que tout le principe de la Chassidut s'est basé sur ça. Apprendre à se connaître pour comprendre comment, grâce à notre cerveau, on peut maîtriser notre cœur. L'homme peut arriver au sommet de son existence, à arriver, comme on a l'habitude de le dire de nos jours, à la meilleure version de ce qu'il est, de ce qu'il est censé être sur Terre, ce qu'il est censé faire sur Terre. Quand il apprend à maîtriser véritablement son cerveau, déjà apprendre à connaître, à se connaître lui-même. Et une fois qu'il se connaît, grâce à son cerveau, il prend la décision de faire suivre son cœur. Vous avez d'un côté le cerveau et de côté, vous avez le cœur. Le cœur, lui, désire quelque chose, le cerveau repousse cela avec force. Le cerveau, il a ce pouvoir de repousser ce que le cœur veut. Dans les situations où le cœur réussit à faire en sorte que le cerveau va le suivre, est-ce qu'on est capable de dire que là, le mot archelite à la lèvre, le cerveau maîtrise ce qui est arrivé du cœur Lorsque le cerveau est mis en route pour nourrir le doute et le dilemme. Pour nourrir les différents avis. Et c'est magnifique de comprendre cela, et ça peut nous aider de manière phénoménale. Sachez-le. Et ça, c'est un élément, un élément qui est très important à rajouter. Puisque c'est le cerveau qui maîtrise le cœur, et que je dois toujours suivre ce que le cerveau me dicte, et que quand j'ai un doute ou quand j'ai un dilemme, c'est le cerveau qui est mis en route aussi, parce que qui c'est qui a le dilemme Ce n'est pas le cœur. Le cœur, lui, il a un désir. Lorsqu'il y a du doute, lorsqu'il y a une réflexion, une remise en question, lorsqu'il y a analyse, ben c'est une analyse qui est cérébrale, intellectuelle. Donc a priori, c'est quoi C'est le cerveau. Et vient la chassidoute, elle vient te dire que quand tu vois que le doute arrive en toi et que la suggestion arrive et que la réflexion arrive et que le doute arrive et que le dilemme s'impose à toi, eh bien, il faut savoir le détecter et savoir, que ça peut être la voix du mauvais penchant qui s'exprime à travers ton cerveau. Et parfois, le Yétserara, comme tu lui as donné la possibilité de faire entendre sa voix et son avis, tu as donné une forme de légitimité à son avis. Et donc, le Yétserara, lui, n'est plus tout seul. Il y a aussi le Yétserara, mais le Yétserara n'est plus aussi oh, lui, lui aussi tout seul, comme il l'était dans le cerveau avant. Puisque le lieu de résidence à la base du, euh, de l'année Féchalokid, de l'âme divine, c'est où C'est dans le cerveau. Mais elle était toute seule. Mais toi, comme tu as laissé le cœur s'installer et lui dicter sa pulsion, sa volonté, et que cette âme animale, tu l'as laissé monter jusqu'à ce cerveau, pourquoi Parce que tu as laissé le doute entrer. Donc tu as fait en sorte que le doute, qu'est-ce que c'est le doute en réalité C'est pour ça que le doute, c'est très très grave. On ne doit pas être dans le doute. Le dilemme, c'est déjà une forme d'installation même de possibilité que tu as laissé à l'âme animale de s'exprimer. Ou cérébralement. Elle l'était au niveau du cœur et au niveau du cœur. Tu maîtrises, le cœur c'est là, le cerveau c'est là. Mais quand tu laisses le dilemme s'installer, la remise en question s'installer, parce que tu as la Torah qui te donne un avis, et tu as laissé une voix contraire donner son avis. Je oh non mais non, pas du tout, il faut un peu de largesse d'esprit, il faut du recul, il faut une honnêteté intellectuelle. Pourquoi pourquoi suivre la Torah comme ça bêtement Non, je vais voir ce qu'elle dit, la sagesse profane. Pourquoi suivre véritablement comme ça, comme un robot, avec mon cerveau, la vie de la Torah Non, je vais voir aussi ce que mon cœur a envie, désire. Qu'est-ce que tu as fait là Tu as laissé le cœur monter au cerveau. Mais tu n'as pas le droit de laisser le cœur monter au cerveau. Que Dieu nous en préserve si on laisse le sang monter au cerveau. C'est la catastrophe que Dieu nous en préserve. Le sang, il doit rester là où il doit rester. Il doit irriguer le cerveau de la façon avec laquelle il doit irriguer le cerveau. Dès l'instant où tu lui enlèves sa particularité, tu le transformes. Il est plus ce qu'il est censé être. Il est quelqu'un d'autre. Tu lui as donné une place dans le cerveau. Et bien là maintenant, celui qui était au cerveau n'a plus de place. Tu as laissé le peuple entrer au capital. <rire> Mais il n'y a plus de capital. Il n'y a plus de maître à bord. Tu perds ton pouvoir. Tu ne veux pas perdre le pouvoir, tu veux être le seul décideur, que ce soit le moach, le cerveau, qui soit chalit à l'élève, qui maîtrise le cœur, c'est la base de la chassidoute. Ne laisse pas entrer dans ton cerveau des avis contraires. Les avis contraires, les pulsions, laisse-les au cœur. C'est normal, c'est normal, Dieu t'a créé avec des pulsions. Ne les laisse pas rentrer dans ta tête. Ne leur donne même pas une voix au chapitre. Vous allez me dire, mais c'est extrémiste ce que tu es en train de dire là. C'est obscurantiste que tu es en train de lire là. Mais pas du tout. C'est justement ça, la chassidoute. Elle vient de te dire, ne donne pas de légitimité au négatif. Ne donne pas de légitimité à ce qui est pulsionnel, émotionnel. Qu'il existe, c'est normal. Qu'il est potentiellement présent, c'est normal. Mais, je ne le laisse pas s'installer. Je ne le laisse pas concrètement s'installer. Le seul qui doit s'installer, le seul qui doit donner son avis, c'est l'étranger. Pardon, à travers quoi à ce moment-là, Quand j'ai laissé, malheureusement, ce mauvais penché monter jusqu'au cerveau, le etc a pu s'exprimer. Et la troisième étape, ça va être quoi hein Le troisième qui va décider, c'est à C'est ce qu'il nous a dit ici, le Rabbi Quand tu as laissé, malheureusement, le, le deuxième monter jusqu'au cerveau, le Rabbi il te dit, appelle Dieu. Et Dieu, lui, va décider, il va t'aider, quelque part, à décider, entre les deux. Lorsqu'il y a un jugement entre deux personnes, enfin vous avez deux juges qui donnent chacun leur avis, okay. il y a celui qui va arriver donner son avis véritable. Akadosh Baruch, ici, et on va conclure sur cette idée-là, Akadosh Baruch, qui est le troisième, qui aide l'homme à prendre la bonne décision en fonction de la volonté de son âme divine, il va lui donner les forces pour combattre toutes ces tentations et tous ces dilemmes-là qui vont s'installer en lui cette force là c'est la force qu'a la lumière sur l'obscurité parce que vous allez me dire mais alors où est-ce qu'on a la force puisque une fois que le mal est monté jusqu'au cerveau eh bien ce sera le mal contre le bien et donc à ce moment là bah comment faire que, pour que, que cet avis là euh, euh, gagne l'autre avis et là on a Dieu avec nous c'est ça qui est génial parce que le côté de la lumière sur l'obscurité c'est la supériorité qu'il a c'est ce que nous dit ici c'est que quand le cerveau maîtrise le cœur, ok et que ça ne marche pas comme ça devrait il y a quelque chose qu'on doit aller faire c'est d'aller chercher de la lumière, et là, l'énergie que la lumière peut m'apporter, c'est que je peux réussir à soumettre véritablement le cœur. Avec des mots simples, il faut savoir une chose. Peut-être que c'est normal qu'on a une force d'attirance pour ce que le monde peut nous offrir, les plaisirs du monde, des attirances. C'est sûr que la pulsion première, c'est quoi C'est de me mettre en colère quand il y a des situations qui me plaisent pas. C'est d'avoir de la convoitise, de la jalousie, de la détestation, de la haine... Euh, tout ce qui est négatif, on ne va pas faire la liste, il y en a tellement. Bien sûr, bien sûr bien sûr que quand on se lève le matin, on regarde le monde autour de nous, on se regarde soi-même aussi, on a l'impression beaucoup, beaucoup, beaucoup que ce monde-là court, 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 après du vent, après ce qui disparaît, après ces ombres qui disparaissent. On a vraiment l'impression d'être dans ce shaker, dans ce mensonge-là, de ce monde-là. Mais il faut savoir que le sens que la Torah est censée nous donner, cette vérité-là, elle existe. On donne la force à l'homme, de se maintenir, de se contenir. On lui donne, il faut savoir qu'on a cette force. Ah, t'es tombé hier, t'es tombé avant-hier, t'es tombé avant-hier. Tu, tu remarques que les choix de vie que tu as fait dans ton existence sont complètement dans cette, dans cette vanité-là, dans ce qui, qui n'a pas de consistance. Peut-être. C'est pas grave. Sois conscient que tu as quand même les forces de te contenir et de ne pas laisser tomber. Pour recevoir ces forces-là pour aller à contre-courant, pour accomplir la volonté de Dieu, pour ne pas ressembler aux autres, oui, parfois, souvent, l'homme doit se relier et doit se nourrir. Et comment on va chercher ces forces-là Un, on va prier Dieu. Prier Dieu, c'est se reconnecter à Kadosh Mieux prier, plus prier. On va encore plus étudier la Torah. Mieux étudier la Torah. Et mieux étudier la Torah en étant conscient de ce que ça veut dire étudier la Torah. Pas juste parce que c'est une sagesse spirituelle ou intellectuelle, cérébrale, mais parce qu'avec la Torah je m'attache à Dieu. Et que moi, dans cette histoire-là, je ne suis rien. Je suis juste l'outil et le moyen d'expression qui permet à mon âme de se connecter à Dieu. Moi, je ne suis rien. Et quand je suis dans cette dimension-là, dans cet état d'esprit-là, je ne cherche pas de cavote, je ne cherche pas d'honneur, je ne cherche pas de fierté, je ne cherche pas à être, je ne cherche pas à exister. Je ne suis rien, je suis juste l'outil de Dieu, je suis juste ce petit marteau que prend le menuisier lorsqu'il est en train de mettre un clou sur du bois, je suis juste cet outil-là qui permet à celui qui fait flancher cette barre de fer avec son chalumeau, je suis juste ça, je suis rien. Et si je suis rien, peu importe ce qui s'est passé dans mon existence, peu importe ce que je fais dans mon existence, peu importe, ça peut être quelque chose d'énorme, de grand, de magnifique, de beau, ça peut être quelque chose qui est complètement l'inverse de la volonté de Dieu. Jamais au grand jamais, je peux penser que j'ai la possibilité de maîtriser, d'être ce que je suis, en fonction de ce que je suis moi. Je suis juste l'outil de Dieu. J'ai été amené ici, j'ai été amené ici, j'ai fait ci ou j'ai fait ça, je suis juste l'outil de Dieu. Je laisse Kadesh décider de ce qui doit se passer, ou de ce qui doit être de ma vie. Ça, cette forme de modestie, cette forme d'humilité-là, on peut l'acquérir. Vous savez comment à travers les préceptes de la chassidoute, à travers cette capacité que la chassidoute a nous rappeler, que nous sommes un, une âme divine, une âme animale, que nous sommes avec ce cerveau-là qui peut maîtriser les pulsions de notre cœur. Oui, c'est possible. Que nous avons le devoir de s'assumer, de s'assimiler complètement à cette mission-là que nous avons, qui est quoi De s'annuler devant Dieu De faire exister... Non pas le Ani, le Moi, Aleph, Nuniud, mais le haïn de prendre conscience que ce Moi que nous avons, c'est le néant. Le néant qui est en fait le néant face au divin qui est lui, lui l'existant, et qui face à cet existant-là rien n'est d'autre. Et donc il n'y a rien que Dieu, vous Je vais me nourrir comment Comment trouver ces forces-là Parce que la Chassidoute nous dit, prendre une pièce, la mettre dans la d'Aka, aider un autre juif. Ces petits gestes-là, ce n'est pas juste. Ok, aujourd'hui, j'ai été amené à faire une mitzvah, c'est bien. Mais sache que quand tu as fait cette mitzvah-là, ça te donné des forces pour ne pas tomber pour... vers une autre avéra qui peut se présenter à toi. C'est un cadeau que Dieu nous donne quand il nous donne la possibilité de faire une mitzvah. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Dieu t'a donné ce cadeau, mais cours après ce cadeau-là. Ah non, tu le laisses, tu dis, non, c'est pas grave. L'autre, un autre, il prendra. Mais ça veut dire quoi Tu as l'occasion de t'enrichir. Prends tout de suite. Parce que quand tu prends cette force-là, cette mitzvah-là, tu as pris une source d'énergie qui te permettra de continuer ta route. Vous c'est comme dans les jeux vidéo. Les anciens, puisque moi je ne me souviens que des très anciens, où vous êtes en train d'évoluer comme ça, et puis lorsque vous prenez, vous mangez comme ça une, une vie, vous gagnez des vies comme ça. Et plus vous prenez des vies, plus vous grandissez. Ouais Mais ben c'est pareil, une mitzvah qui se présente, c'est plus d'énergie. Ce n'est pas juste une mitzvah que tu as fait. C'est une mitzvah qui te donne la force de faire en sorte de ne pas tomber face à celui qui va... Se présenter à toi, face à cette, 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 cette épreuve qui peut se présenter à toi. Alors que face aujourd'hui à Kadesh Baouhou, on va dire les Chaim, et on va demander à Admora Zaken, Rabbi de Liyadi, dont c'est la Iloula aujourd'hui. Vous savez que le jour de la Iloula, il y a énormément de forces qui descendent ici-bas sur terre, qu'on ait la force de, de comprendre chaque petite virgule de son Sefer Atania que nous étudions par la grâce de Dieu. Qu'Hachem fasse qu'on puisse ne pas du tout se tromper quand on l'étudie, quand on l'enseigne, quand on le comprend d'être au plus près de ce qu'il attendait de nous, de se rapprocher au maximum de l'intention de ce qu'il nous donne dans ses mots, et que ça puisse inonder l'existence de chacune et chacun d'entre nous en ce jour de là, dans tous les domaines matériels et spirituels. et chaim. A bientôt.